0: ...que yo os que yo os ...si tenéis el bebé de agua de...
1: ...comienza Cristo Corazón Vivo... Hoy con el obispo de Coria Cáceres señor Francisco Cerro. Como cada quince días, puntual a la cita, les habla Francisco Cerro, obispo de Coria, en este programa Cristo Corazón Vivo, que siempre tiene como un estilo de pretender explicar cómo se ha desarrollado a lo largo del tiempo esta espiritualidad, esta devoción, que sin lugar a duda ha dicho por los papas y es la quinta esencia del cristianismo, o también la eterna y perpetua novedad del Evangelio, que es Dios, amor, amando con un corazón humano. Esa es la novedad del Evangelio, que Jesucristo es 100% divino y 100% humano. Por eso siempre hemos pretendido a través de la palabra de Dios, a través de la tradición viva de la Iglesia, a través de los papas, del magisterio, de los santos, pues explicar cuáles las claves esenciales de esta devoción. No basándonos en algunos aspectos parciales o tangenciales de la devoción, sino lo sustantivo, lo esencial. Y por eso casi siempre es lo que dedicamos en esta eh, partes del programa, solemos hacer siempre tres partes, donde también, a la luz del año litúrgico, a la luz, por ejemplo, de lo que está celebrando la Iglesia, tratamos de enraizar esta espiritualidad que es central en el cristianismo. No es algo tangencial, sino que es lo esencial del cristianismo, que es la redención de Cristo. Y ese Cristo que me ha redimido, me ha revelado el amor del Padre y me da su Espíritu Santo, que tiene además como misión formar en nosotros los sentimientos de Cristo. Hoy, ante estos días que comenzamos ya el mes de noviembre, en muchos de la tradición popular llamado mes de difuntos, pero litúrgicamente y teológicamente hay que llamarle el mes de los santos y de los difuntos, de los dos Ayer celebrábamos la fiesta de todos los santos, donde veíamos a aquellos hermanos y hermanas nuestras, probablemente tu padre o tu madre, una hermana, un amigo, o una persona que es santa y que verdaderamente está en los cielos y que allí tiene como misión interceder al Padre por nosotros, interceder por nosotros. Eh, no están todos los santos eh, canonizados, no pueden estar canonizados todos los santos. La Iglesia canoniza... Algunos santos como modelo, testimonio de lo que es la vida cristiana. Raniero, cantar la mesa pone una imagen bellísima de esta realidad, dice, y compara con las flores en el altar. Dice, en el altar se colocan muchas flores, pero no todas las flores. Ojalá se colocar todas las flores del mundo al Señor, se colocan unas cuantas flores. Dice él, y a veces ni siquiera las más bonitas, ni las más bellas, ni las más hermosas, que a veces ellas, esas permanecen escondidas. Pero las que se sitúan y se colocan allá, tienen como expresión descubrirnos pues, la belleza de Dios, el amor de Dios. Personas que han sido capaces con su vida de testimoniar el amor de Jesús. Y dice, canta la misa con muchísima sabiduría, pero no están todas las flores. Como no están todos los santos, no son todos los santos solo los que ha canonizado la iglesia. Existen muchísimos más esa multitud de intercesores, de hombres buenos y mujeres maravillosas que han vivido fidelmente al Señor y que han amado hasta el extremo, y que la Iglesia lo han, los ha resumido en una fiesta, la fiesta de todos los santos. Los difuntos que celebramos hoy, a partir de, de estos días, ya manifiestan esos hombres y mujeres que han muerto, como nosotros, también moriremos un día, y que la Iglesia encomienda a la misericordia de Dios, reza por ellos, pide por ellos. La Iglesia nunca olvida. Precisamente yo hoy, que es fiesta de los difuntos, yo ya he celebrado tres misas, que nos recomienda vivísimamente la Iglesia que eh, lo haga el sacerdote en este día de los fieles difuntos. Que hagamos tres misas, yo siempre lo he hecho, eh, son ya muchos años de sacerdote, también algunos de obispo, pero siempre lo he hecho. Y mmm, son pedir una sobre todo por tus difuntos, otra pues si tienes alguna intención también de personas que hayan fallecido y también está aquí y aquí se caracteriza bellísimamente lo que significa la, la misericordia de la Iglesia que también el, el sacerdote está mandado que celebre una Eucaristía por las intenciones del Papa para este tema de los difuntos, es decir, por aquellos que han muerto y que ya nadie se acuerda de ellos que han muerto víctimas del odio, de la violencia, de la guerra, qué buena es la Madre la Madre Iglesia, que recuerda incluso en el altar en este día a todos los seres queridos difuntos, que ya nadie se acuerda de ellos. Pero la Iglesia sí los recuerda en el altar. Por lo tanto, una vez que hemos visto esto, estar, eh, que estamos en el mes de los santos y difuntos, viene el programa de hoy, Cristo Corazón Vivo. Y yo me atrevería a hacer una pregunta. ¿Cuál sería el perfil del santo a la luz del corazón de Cristo? Es decir, ¿tendría el santo que se ha caracterizado por el corazón de Cristo, por la pasión por el corazón de Jesús, por esta devoción? ¿Tendría algunos rasgos de un perfil? Claro, lo último que se ha escrito, bellísimo, por cierto, sobre la santidad, lo ha escrito el Papa Francisco, maravilloso, Gaudete e Sultate, donde el Papa habla. Precisamente el Papa lo que ha hecho sido retomar y comentar de una manera muy hermosa y muy profunda las bienaventuranzas que, por cierto, es el texto que lee la Iglesia de Mateo 5, siempre en la solemnidad de todos los santos. Por lo tanto, esto es precioso para, para nosotros. Pero yo me pregunto, y luego al final, si queréis, podéis llamarme para hacer algún comentario, para hacer alguna aportación, yo la pregunta que haría, el, el que es un auténtico enamorado del corazón de Jesús, el que vive la santidad con las claves del corazón de Cristo, tiene algunos, podríamos decir, algún perfil eh, propio. La santidad no tiene vuelta de ojos, la santidad es vivir el bautismo con radicalidad, estar dispuesto a dar la vida por Jesucristo, vivir las virtudes heroicas que dice la Iglesia, la santidad es eh, vivir la caridad, es la... Es la, la la, la, la prueba de algodón de lo que es un santo la madre Teresa de Calcuta tiene la definición probablemente más bonita que yo he escuchado un santo un santo es otro Jesús es otro Jesús podíamos decir en, en el perfil del corazón de Jesús que un santo es aquel que vive con los sentimientos de Cristo ese texto bellísimo de Pablo a los filipenses tener los sentimientos de Cristo ahora y vuelvo otra vez a retomar y a decirlo eh, ¿cuáles serían los perfiles de un santo que se ha caracterizado por el amor al corazón de Jesús. Por ejemplo, San Claudio de la Colombier, el Padre Hoyo, Santa Margarita, Madre Teresa de Calcuta, San Juan Eudes, eh, Carlos de Foucault, tantos y tantos hombres y mujeres que han tenido la pasión por el corazón de Jesús. Entre los cuales yo también me quiero también introducir por mi pasión y mi amor al corazón de Jesús. ¿Cuál sería el perfil de esta santidad? De, esto, de esta santidad, de estos santos, en que la Iglesia ha canonizado y que hay tantos y tantas personas que han vivido de esta profunda espiritualidad que es 100% divina y 100% humana, y que no hace que Jesús, se le, se le en cierta manera, se le mutile ni su divinidad, ni se le mutile su humanidad, que es siempre la tentación del hombre, a veces de Dios, que trata de, en cierta manera, a adaptar el cristianismo como a la carta, a lo que a le gusta desde esta realidad mirad, hay como tres claves que yo voy a tratar de desarrollar en estos tres puntos con una música de fondo una música, perdón, al, al final y que trataremos de después de, como reflexión, al final tener unos pequeños encuentros un, o me, me llamaréis y hablaremos un poco sobre vuestras aportaciones a este programa de Cristo Corazón Vivo, mirad primero el, el perfil del, del santo, según su corazón, sería un hombre muy agradecido, muy de la alabanza, muy de una actitud, podríamos decir, muy positiva ante, ante la vida. Todos los santos la lo han vivido. Pero a mí me impresiona mucho que Santa Margarita María de la Coque le dice un día el corazón de Jesús, vas a tener dificultades por extender el amor del corazón de Jesús, pero no te preocupes y confía porque yo barreré todos tus enemigos. Es impresionante esto. Pero es así, o sea, el hombre o la mujer que vive apasionado por el corazón de Jesús tiene un perfil de mucho agradecimiento, de mucho agradecimiento al Señor. Yo estoy convencido de que solo es feliz quien sabe agradecer. La persona que no sabe agradecer ni es feliz ni puede hacer feliz a nadie. El que hoy un día como sitúe diciendo que poca salud tengo, me levanta por la mañana, no tengo salud, no tengo tal, pero puedes dar gracias a Dios porque estás vivo y lo puedes contar. Me puedo quejar pues porque no me han ido bien las cosas, pero puedo contar de que no me faltan amigos y que voy viendo bien. Me puedo quejar de que quizá no tenga mucha fe, pero, pero sigo adelante y sigo practicando y sigo viviendo al Señor y para mí Jesucristo lo más grande de mi vida. No hay santo según la clave del corazón de Jesús sino no es un hombre, una mujer de mucho agradecimiento. Quien no sabe agradecer no es santo ni puede ser feliz. Nos pasamos toda nuestra vida quejándonos, quejándonos contra Dios, contra todo. El Papa Francisco tiene una idea genial en sus, en sus muchísimos comentarios que repite mucho, que es la idea de los coleccionistas de injusticias. Hay hombres y mujeres que se pasan toda su vida siendo coleccionistas de injusticias. que mal me trató Dios? que mal me trató la iglesia? que mal me trató mi familia? que mal me trató mi amiga? que mal me trató mi mujer? que mal me trató coleccionista de injusticias? Pero el tema es que, bueno, pues puede ser que muchas cosas tengan razón. Si aquí no es cuestión de razón o no razón, aquí es cuestión de que por ese planteamiento mi vida se ha amargado y vivo con una profunda amargura, lo cual no soluciona nada pero sobre todo vivo en la profunda amargura del corazón del hombre, porque el hombre que se instala en la queja es un hombre amargado, una persona amargada. ¿Cómo puede ser feliz la persona que no ha sido capaz nunca de agradecer? O decirle a su padre, mira, o a su madre, mi padre y mi madre no son perfectos, pero son los mejores, para mí me han la vida, y mi hijo es perfecto, pero es el que tengo, y, y, y es real, porque a veces vivimos de, de, de realidades que no existen. Parroquias ideales, grupos ideales, eh, familias ideales, persona ideal, usted, pero si es que eso no existe. Pero esa persona con esas imperfecciones, esa parroquia con esas dificultades, ese, ese grupo o esta realidad, o esta mujer, o este marido, o, o este hijo, es real, y es, es mi vida y tendré que procurar luchar para que sea mejor. Pero yo no me puedo instalar en la queja y en la amargura. Tengo que saber agradecer. Mirad, todos los santos que conozco y que he meditado y reflexionado y leído y que me han hecho mucho bien del corazón de Jesús han sido hombres y mujeres profundamente agradecidos. Quizás eso lo da el estilo del corazón, porque mirad, lo peor que puede haber en el mundo es vivir sin corazón. Lo peor que puede haber en la iglesia es, es que sea una iglesia sin corazón, una parroquia sin corazón, una vida sin corazón, una familia sin corazón una persona sin corazón. ¿Dónde puede ir eso? Mientras que tengamos corazón y vivamos con corazón, con el corazón de Cristo, nuestra vida será una vida agradecida. Profundo agradecimiento al Señor. Profundo agradecimiento a todo lo que he recibido. Profundo agradecimiento a saber que el amor de Dios siempre es más fuerte que el pecado, que el dolor y la muerte. Cuando uno descubre en, en las claves que ha vivido de agradecimiento por, por ejemplo el padre Foucault o, o, o el padre Hoyos que muere con 24 años allí, jesuita en, en Valladolid, nacido en Torrelobatón y un hombre que, que lo único que vive es pues para agradecer a Dios aun en medio de sus dificultades aun en medio, él ella él, la única queja que hace es que no se ha conocido entonces el corazón de Jesús tanto como era conocido ya en Francia o en Polonia pero el fondo del corazón que es inmensamente feliz es la persona que desde los sentimientos del corazón de Jesús no se instala en la queja continua, sino en el agradecimiento. Y el agradecimiento porque sé que es verdad que quizás eh, mi, mi mujer no sea perfecta, ni mi marido, ni mi hija, ni mi hermano, ni, ni ni esta parroquia a la que voy, ni este párroco al que conozco, ni este obispo, ni, ni el papa. ni Pues perfecto no somos nadie. Pero pero agradecemos a Dios que lo tenemos y, y que me da la Eucaristía, que es lo más grande, y que, y que y y que este hombre me ha dado la vida, esta mujer, y que esta persona con todo su defecto me sigue queriendo. O yo puedo quererla a ella a pesar de todo saber agradecer. El perfil del apóstol del corazón de Jesús, del hombre o la mujer seducida por el corazón de Jesús, es la que vive en un profundo agradecimiento. Escuchemos este cántico.
2: Y hermanos y amigos de los Que tiene abierto su corazón.
1: El inconfundible del santo según el corazón de Cristo es la humildad. Me diréis, bueno, todos, claro, todos los santos son humildes, pues claro, es verdad. Pero um, el que Jesús diga que aprende de mí que soy manso y humilde de corazón ha grabado a fuego a los santos que se han caracterizado por esta pasión, por el corazón de Jesús, por esta devoción. De hecho, a mí me impresiona mucho cuando voy al Cerro de los Ángeles en en las carmelitas, allí en el, en, en el convento que tiene puesto, en esta en, aquí solo mora la, la gloria de Dios, en este monte solo mora la gloria de Dios. Y siempre lo identifico con esto. O sea, el apóstol, el santo del corazón de Jesús siempre desaparece para dar lugar a que aparezca la gloria, el amor del corazón de Jesús. Por eso casi todos los grandes santos o apóstoles del corazón de Jesús han brillado Podríamos decir lo justo y necesario, pero han sido personas que han sabido en su momento saber estar en una actitud de que brille el amor de Jesús más que ellos. Es verdad que esto todos los santos lo han hecho, Yo no conozco ningún santo, porque si no la Iglesia no lo habría canonizado ni serían santos, pero este hincapié en la profunda humildad. Eh, ha sido una característica de los santos, según el corazón de Jesús. Por eso, en esta devoción ha hecho trizas la autorreferencialidad, que habla tanto el Papa Francisco. ¿Qué es la autorreferencialidad? Pues en el fondo el fariseísmo. Lo veíamos el otro día, preciosamente, en este texto de la parábola, donde suben dos hombres al templo, expresión de todo el hombre, o la mujer religiosa, la persona religiosa, suben al templo a orar, pero uno lo que se pasa toda su oración es contándole a Dios lo bueno que es y lo malo que son los demás. Eso hace su oración, por lo tanto no sale justificado, no se santifica. Esa es la autorreferencialidad. Por eso el santo, según el corazón de Jesús, el hombre que vive esto, es, ha destrozado la autorreferencialidad. ¿Por qué? Porque yo no me comparo con nadie, no conozco a nadie peor que yo, han dicho los santos. No comparo con nadie. Eh, yo no conozco a nadie peor que yo, decían los santos. ¿Cómo puedo yo eh, compararme con alguien? Qué distinto hubiese sido si el, eh, eh, el, el fariseo hubiese dicho, en vez de te gracia, porque no soy como ese o como esos, hubiese dicho al fariseo con tu humildad. Mira, si no soy como eso, puedo un día llegar a serlo. Yo, señor, también puedo llegar a ser un día adúltero, ¿eh? y también puedo llegar a ser un día sinvergüenza, y un día corrupto, y, un día, y si no soy es porque me mantiene tu misericordia hubiese bajado justificado, pero el corazón de Jesús mete profundamente en humildad. Voy a decir unos datos, por ejemplo. San Claudio de la Colombia, un hombre probablemente el acto suyo de confianza en el corazón de Jesús sea de lo más sublime que se ha escrito en la humanidad, para mí, de las cosas más sublimes que yo he escuchado, en, es, es el hombre que, pues como mmm, el testamento espiritual también de Bernardita Subiruz, la niña de, de Lourdes, ¿no? pues también es verdad que no escribió así ese, ese, ese testamento, como luego lo publicó las meditaciones de Tadeus, pero es verdad, es verdad, que también es una mujer de profundísima humildad. Eh, San Cleo de Colombier, ¿qué llega a decir? Tiene mucha conciencia de su pobreza, de su pecado y de su miseria, pero no se desespera porque el hombre humilde no es el depresivo, ni el hombre humilde es el angustiado porque está todo el día dándose vueltas a sí mismo, ni el hombre o la mujer humilde no es la persona que se pasa toda su vida con un tinte, podríamos decir, de tristeza permanente, ¿no? Porque eso no es la humildad. La humildad no es el complejo, es otra cosa. La humildad, bueno, Teresa de Jesús te decía de caminar en verdad, de la verdad es que todo lo necesitamos del Señor. Pero mirad, la humildad fundamentalmente es vivir, agradeciendo a Dios la parte que decía primero antes, ¿no? O sea, la persona humilde, lo que decía de San claudio de la Colombia, San claudio de la Colombier, se nota que era un hombre que tenía mucha conciencia de su ser pecador, ¿eh? de, de, de sus pecados, de sus miserias, y él llega a decir, fijaros, al final de su vida, prefiero ser juzgado por Jesucristo al final de mi vida antes que por mi propia madre, porque Jesucristo va a ser mucho más misericordioso y comprensivo incluso que mi propia madre. Esto es una maravilla. Y esto expresa una persona que no es autorreferencialidad y que es humilde, que es humilde, que no se presenta delante de Dios ni de nadie con derechos. Por eso la característica fundamental del de hombre que vive en esta humildad es la bondad del corazón. Así evangelizó entre los Tuárez Carlos de Foucault, así Vivió Teresita, del niño Jesús, una mujer que también enraiza con la espiritualidad del corazón de Jesús misericordioso. Y que ella dice, yo no veo el corazón de Jesús como la veían sus hermanas en un monasterio infectado de un cierto jansenismo, de bastante jansenismo, donde todas eran plus perfectas, Pues ella hace la opción por vivir en el corazón de Jesús desde esa profunda humildad del corazón. Ella era humilde profundamente humilde, Teresita, como Carlos de Foucault, como, como, como Claudio de la Colombier, como, como tanto, Margarita María. Ahora estoy leyendo uh, una vida de, de Lucía, la niña, también la, la vidente de, de Fátima, eh, y me ha impresionado mucho una, una publicación que se ha hecho una especie como biografía con sus memorias, eh, y, y me ha impresionado mucho porque Lucía va también por esa línea, ella se siente como, como llamada a expresar el el corazón de María, el corazón de María unido al corazón de Jesús. Y ella pues también se ve que erige el camino de la humildad. Es curioso, ella quería estudiar, incluso quería estudiar francés, porque quería incluso en algún momento se planteó entrar en Lixier, en el Carmelo de Lixier. Y es curioso que, que Lucía, de, de, de Fátima, dice en un momento, dice eh, me dijeron cuando iba a entrar que ni siquiera hacía falta que supiese leer. Esa profunda humildad, es de decir... Pero si yo me siento llamado a extender un mensaje, pues le dijeron allí al principio, no pues no hace falta que sepan leer, las, las, las legas no saben leer, no, no, no creo que sepan leer. Profunda humildad de una mujer que, fíjate, probablemente sus escritos sean super leídos en todo el mundo, y sin embargo ella asume desde su pobreza y de la profunda humildad. La humildad es siempre el perfil del corazón de Jesús. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. solo los humildes se meten a Dios en el bolsillo. solo los que tienen un corazón humilde. Por eso, la característica de la santidad en la clave del corazón de Jesús no es más que la profunda humildad y mansedumbre del corazón que hace trizas a los autorreferenciales, a los que se presentan delante de Dios con derechos, a los que piensan que son más que nadie, a los que se pasan toda su vida con un barniz que a veces se destroza ¿no? y que verdaderamente muchas veces hace mucho daño. Solo se roban el corazón de Dios los que son manso y humilde. Escuchemos este cántico.
0: Agradecer a tu corazón este deseo que has puesto en mí de querer de ser.
1: La tercera clave de un perfil de un santo, la clave del corazón de Jesús, es la confianza. De hecho, es lo que siempre ha promovido el amor del corazón de Jesús, esa confianza, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Incluso la devoción a la divina misericordia también insiste en esa confianza, en ti confío, Jesús en ti confío. La confianza es la única clave que existe para llegar. Quien no confíe no llega nunca a nada. Se queda en el derrotismo de los vencidos, de los que no viven o que viven sin ninguna esperanza, y en aquellos que se quedan en las cunetas de los caminos. O lo que es peor, cruzado de brazos diciendo que no se puede hacer nada. Por eso la confianza siempre la ha promovido. Si vosotros os fijáis, es verdad que todas estas tres claves que estamos diciendo, un agradecimiento profundo que sabe alabar a Dios por todas las maravillas, una confianza, una humildad pero que decía antes, que te lleva a saber que, que somos infinitamente amados por Dios desde nuestra pobreza, desde nuestra miseria, y que santo no fue el que nunca cayó, sino el que siempre se levantó. Y desde esa tercera clave de la confianza, pues esto es verdad, que sea, la han vivido la mayoría o todos los santos, ¿Cómo puede un santo que no confíe o que no agradezca o que no se humilde, pero es verdad que en el perfil del apóstol, del corazón de Jesús, del corazón de Cristo, esto se subraya mucho, es verdad. Y una cosa es la confianza, o sea, la cantidad de, de, de hombres y mujeres que se han metido en esta profunda espiritualidad ¿no? y a través de la adoración a la Eucaristía, que siempre ha promovido el corazón de Jesús esa adoración eucarística, porque el corazón de Jesús es la Eucaristía. Pues es impresionante cuando se ha vivido esta realidad, ¿no? Y entonces yo veo a muchísima gente con qué profunda confianza, profunda confianza vive en el Señor. Es decir, sin confianza no se avanza ni un paso. Hay que confiar, confiaré y no temeré. Por eso qué bonita es ese Salmo, el Salmo de la confianza, que han vivido todos los grandes eh, apóstoles o todos los grandes eh, misioneros o todos los grandes hombres que se han caracterizado, como por ejemplo eh, con Boni, que fue un gran obispo y que toda su espiritualidad es santo, toda su espiritualidad en las misiones, la profundizó y la, y la vivió en el corazón de Jesús. Eh, pues eh, Es decir, eso se ve claramente en los mismos misioneros eh, que han vivido esa realidad tan profunda de confianza. Porque muchas veces tenían que atravesar áridos valles y dificultades y selvas impenetrables y problemas y dificultades. Y sin embargo, ellos han vivido eh, el precioso salmo de la confianza. Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. El gesto más grande de la confianza es un niño en brazos de su madre. A un niño le da mucho más confianza los brazos de su madre que tener a su favor todos los ejércitos del mundo o todas las grandes potencias del mundo. A ese niño lo, lo que le hace feliz y le da confianza es estar en los brazos de su madre. Pues vamos a escuchar el último cántico y a partir de ahora ya podéis poneros en contacto con nosotros haciendo una síntesis. Hemos hablado en este mes de los santos y difuntos, nos hemos centrado en la santidad, un santo según el corazón de Cristo. Y hemos visto esos tres grandes perfiles, la persona que vive en esa actitud fundamental, el hombre que vive agradeciendo a Dios, que vive con un agradecimiento total, sé de quien me he fiado, y estoy persuadido de que el Señor llevará a buen término la obra que empezó en mí. Es el que vive en esa gran eh, confianza que estamos hablando. ¿Por qué la gran confianza? Porque los que confían siempre alcanzan la meta, siempre llegan. Quien no confía, por eso la misma Teresita de Lisier decía, preciosamente, otra una gran mujer que vive, doctora de la iglesia, patrona de las misiones, ella era una mujer enamorada del corazón misericordioso de Jesús. Y ella, pues viene a decir muchas veces eso, ¿no? No llegamos a alcanzar muchas metas porque no nos fiamos de Dios. No confiamos suficientemente en el amor de Dios. Y ella hablaba del, del ascensor, que podríamos decir que el corazón de Jesús es como ese ascensor. Ella decía, me he enterado de que en París, dice Teresita de Lisier, se han inventado unos, un invento como que en los pisos no hace falta subir escaleras, sino que hay como unos ascensores que te suben, ¿no? Sí, pero la confianza, no se olvidéis, que es difícil, ¿eh? Porque entrar en un ascensor, no todo el mundo a veces le, le parece estupendo, a veces uno le, le, le da miedo, tiene claustrofobia, dice, si nos paramos y si no llega, y si eh, el ascensor significa confiar, confiar, y significa la profunda humildad del corazón de que sé de quién me he fiado, porque siempre podemos pues tener la desconfianza de decir si esto falla y si esto no... La confianza. Mi confianza es el Señor, es en quien confío. Pues esas son para mí como la, 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 los tres ingredientes de la paella de lo que es la santidad según eh, vivida desde el corazón de Jesús. No puede haber santidad sin agradecimiento, no hay santidad sin humildad, no hay santidad sin confianza. Y eso para mí lo han vivido en plenitud los santos, o gran plenitud han vivido los santos hombres y mujeres que han confiado profundamente en el Dios de lo imposible, como creyó María. Creyeron en el Dios de lo imposible y por eso hizo que de su pobreza y de su miseria brotaran torrentes de amor y de vida. Escuchemos este cántico y a partir de ahora ya podéis poneros en contacto con nosotros en el programa de Radio María Cristo Corazón Vivo.
0: Pueden participar en el programa llamando al teléfono 91 005 9419, 91 005 9419. Okay.
1: La primera llamada de la, de la mañana ¿Con quién? ¿Sí? ¿Con quién hablo?
0: Hola, me llamo Cristina
1: Cristina, quería compartir con nosotros en este programa Cristo pues Corazón sí. Vivo alguna cosa, o aportar o preguntar lo que quiera me
0: Pues si le quería preguntar
1: ¿Cómo puedo ayudar a una persona o qué le puedo decir A alguien que está pasando un momento difícil y le cuesta
0: confiar en Dios?
1: Una pregunta estupenda, muy bien, y además muy, 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 podríamos decir, esencial en, en esto, ¿no? Es decir, a veces eh, eh, las palabras, cuando a veces uno lo está pasando muy mal, eh, pues son. Eh, se las lleva el viento, ¿no? Siempre, pero a veces también hay que predicar dice Jesús que a tiempo y San Pablo a tiempo y a destiempo, ¿no? Pero yo diría que, que siempre eh, con la vida, es decir, eh, el, que, el que estés ahí escuchándola, el que estés. Eh, manifestando que también el Señor a través tuyo a través de, 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 de estos ánimos que tú le das, de esta escucha de este saber que te sabes ya la historia mil veces y la sigues escuchando eso ya es, es una manera de, de decir pues mira, Dios también eh, te está mostrando un camino de, de, de fiarte de Él pues a través de las personas que ponen a tu lado que te escuchen, que te acogen, que te quieren y que te valoran, ¿no? Aunque tú ahora no estés para muchas lindetes espirituales lo digo porque cuando uno lo está pasando mal mi experiencia de muchos años eh, de director espiritual y de atender a muchas personas siempre ha sido esa, ¿no? O sea, a veces uno no está para muchas lindezas espirituales, ¿no? Cuando se ha muerto un ser querido, cuando uno está pasando mal, cuando uno piensa que le ha fallado a Dios, cuando ha perdido un trabajo, cuando tiene tantos y tantos problemas serios con un hijo que está metido en la droga o, o tantos y tantos problemas, pues claro, es decir, el, 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 el hablarle. De, 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 de confianza le puede sonar a, a músicas celestiales porque lo que uno está viviendo es un drama tremendo en su corazón pero sí que se puede decir, mira, eh, también a, a mí a través, eh, yo también te estoy escuchando, tú sabes que puedes contar conmigo, que el Señor te va a ayudar que esto mío manifiesta, que Dios envía a veces personas, mensajeros, amigos que te ayudan también a confiar y también pues pues recurre a la oración recurre a la confianza yo recuerdo mucho ...que esa jaculatoria corazón de Jesús... ...en ti confío, en vos confío... ...yo la repito muchísimas veces... ...en momentos difíciles o momentos... Y, ...y yo veo que, 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 que respira y, y se osagina el alma... ...o sea, el alma se se, se, se llena de, 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 de... ...los pulmones se ensanchan, ¿no? Yo entiendo que, que, que es una maravilla auténtica... El, ...esa confianza en el corazón de Jesús... ...pero que a veces, pues uno lo pasa mal... ...y mientras que está pasando... ...hay una frase, ya con esto termino que decía... Eh, Santa Teresita del Niño Jesús que una gracia solo es gracia muchas veces cuando se ha pasado el sufrimiento y el problema, mientras tanto cuando uno va al acontecimiento en el momento en que lo está viviendo más que una gracia lo vive como una desgracia no ¿Cómo puede ser una gracia en un momento que está viendo una muerte, un dolor una enfermedad, una noticia que, que está grave, pues todo eso es muy difícil pero luego dice Teresita que cuando va pasando el tiempo cuando se van viendo otra perspectiva eso que en aquel momento nos pareció se convierte en una gracia, porque verdaderamente para los que aman a Dios, dice San Pablo, todo le sirve para su bien. Pero a veces hay que pasar por ese ese túnel oscuro de la confianza. Creo que tenemos más llamada. Eh, buenos días. ¿Con quién hablo?
3: Buenos días. Mire, llama con Mercedes. Mercedes.
1: Habla, habla Mercedes. con
3: Mercedes. Bien, Mercedes. Al camino Pertenezco al camino neocatecumenal.
2: Muy
1: bien. Y la
3: verdad es que Radio María me da la vida que me la claro, da, vamos. Que sí, que Increíble, sí. pero cierto. ¿eh? Porque yo ahora mismo siempre he sido devota del corazón de Jesús. Con cinco años nadie me lo inculcó. Pero sin embargo yo le decía algo al corazón de Jesús. Y hoy, por hoy, siempre que me quedo dormida me quedo diciéndole, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. ¿Eh? Y Él me está dando la vida. Y tengo familia ¿eh? que no está metida a la iglesia. No sabe yo lo que se pierden. No lo sabe. Es
1: verdad, es, pero, verdad, es verdad que no sabe lo que pero, se pierden.
3: Pero no. yo, yo antes, cuando yo venía de una catequesis, ¿eh? ¿usted conoce el camino neocatecumenal? Sí,
1: sí, 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 le conozco, sí.
3: ...cuando yo venía de una catequesis... quería dar una catequesis a mi gente... ...sin ser catequista ni nada... ...y hoy le hablo a Dios... ...de mi gente... ...que ha, ha, me ha cambiado... ...la forma de pensar...
1: ...claro, muy bien... ...me parece estupendo, eso es evangelizar... ...y eso lleva la buena noticia... ...y eso es lo que uno... ...eso que dice tanto el Papa, ¿no?... Eh, ...la fe se contagia... Y, y, ...y el amor a Jesús lo contagia todo... ...y la pasión por el Señor hace que se contagie nuestra nuestra vida por tanto me parece magnífico no y es verdad que hay que vivir con muchas convicciones sabemos de quién nos hemos fiado y el señor hará esa, esa obra a través nuestra y por eso tenemos que tener una gran una gran confianza y estoy totalmente de acuerdo de la gran obra que hace radio maría no a todos los, las realidades de la iglesia no diocesana universal eh, movimientos eh, carismas es una auténtica gozada de, 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 de cómo potencia todo lo que es esencial y sustantivo en, en la vida cristiana. Así que me parece magnífico, muy bien. Creo que tenemos alguna llamada más. Buenos días.
4: Hola, buenos días. Soy Antonia, llamo de Granada.
1: antonia Y quiero dar las
4: gracias a, a Radio ya. María, quiero dar las gracias a Dios a la Virgen y le quiero dar las gracias a usted por el programa que una maravilla. Gracias. Y todo lo que ha dicho es verdad. Qué tranquilidad y qué paz cuando pensamos que Dios es el que lleva nuestra vida, que nosotros no podemos nada. Y entonces sabemos que somos pecadores, que tenemos muchos defectos, que tenemos muchas cosas, pero la confianza en el Señor y saber el amor tan grande que Dios no tiene y que es el que lo puede todo nosotros, no podemos nada. Ha sido una maravilla el programa. Muchísimas gracias. Que Dios a nos siga bendiciendo gracias. y a Radio María y a todos.
1: Muchas gracias. Un saludo a Granada. Iré el sábado, si Dios quiere, a Granada, que está la beatificación de la madre Riquelme, la gran apóstol también del corazón de Jesús, de las misioneras y una mujer grande dentro de la iglesia, de las muchas mujeres grandes que tenemos. Una mujer mística auténticamente, pero mística también con una profunda dimensión misionera. El próximo sábado, si Dios quiere, allá en la Catedral de Granada estaré como homenaje a esta mujer, a la madre Riquelme, que por cierto eh, vivió en Coria, por eso hay una vinculación muy fuerte con esta diócesis de Coria Cáceres, ya que fue también de las primeras que estuvo con el obispo eh, Espínola, también ya santo. Eh, creo que tenemos alguna llamada más. Eh, buenos Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos
4: días, María del Carmen, creo que soy yo, ¿no?
1: Sí, claro, es, es, es estupendo. Muy bien, muchas gracias ¿Dónde le llama, María Carmen? ¿Dónde le llama?
4: Pues, mire, desde Salamanca. Y es que mmm, yo pienso que cuando la persona, cuando vamos a una persona, siempre mmm, yo con mis padres han sido tan buenos, me han enseñado tanto. Pues digo las cualidades de mis padres, pues ¿cómo no voy a hablar de las cualidades de Dios si yo verdaderamente estoy enamorada de él.
1: Claro. Pues tengo que
4: hablar de él, tengo... no, no puedo, yo es que no, no puedo tener una conversación que no le saque. y una de las personas, que pesada eres, pero es que, digo, no, pero es que, digo, cuando ustedes es enamorados de, de una persona, ¿no? Sí, ay, porque mi novia, porque tiene esto, porque tiene... Digo, pero hay alguien que tenga cualidades más maravillosas que, que nuestro señor más que el corazón de Jesús, más que, que nuestro Padre Dios, que a pesar de nuestras debilidades, que a pesar de, nuestra, de nuestras faltas, que a pesar de, de, de todo lo que tenemos que, que no en lugar de, de atraer, parece que, que, como somos tan miserables, que, pero, sin embargo, el Señor tiene misericordia, tiene amor no hay amor como el suyo y luego también ¿sabes? una de las cosas que, que tengo muchísimos deseos siempre de decir sobre a la gente es que recemos no solo mm, esto pensando Señor, yo te quiero amar no, alma de Cristo santifícanos cuerpo de Cristo, sálvanos pensando siempre en plural porque si, si amamos deseamos que todo el mundo le ame, no solo yo es que sin, sin darte cuenta, cuando, cuando hablas de, un, de una persona que quieres, sin darte cuenta, estás entusiasmando a los demás de, de esa persona. Pues si nosotros amamos de verdad al Señor, deseamos que todas las personas le amen. Y yo todas, 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 todas las oraciones, aun las que rezo que es, eh, eh, con la iglesia, o el, cuando eh, las horas, eh, cuando rezo las horas... Y eso siempre en plural, de verdad. No puedo rezar en singular, ¿no? Porque tengo ese deseo de Dios de que, de que sea conocido, de que sea amado, de que el que, que no me quedo no me quedo solamente
1: en mí. Es, muy bien, de verdad que ha completado usted muy bien todo lo que yo he dicho en el programa. Y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Primero esa dimensión también incluso comunitaria, incluso de deseos de que todos los hombres conozcan lo que nosotros conocemos y amamos. Eso es precioso, ¿no? no solamente. Y es verdad que cuando... Eso lo decimos hasta en una oración muy bonita de los laudes, ¿no? Cuando dice que vengo a la oración huyendo del ruido, pero de los hombres no, porque allí donde ve un cristiano a rezar lleva toda la iglesia en su corazón y dice incluso nosotros, incluso cuando dice yo. Lo que usted ha explicado maravillosamente y todo lo demás, pues cómo no. Cómo no cantar las misericordias infinitas de Dios. Cómo no hablar bien del Señor. Cómo no hablar bien del Señor. Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho. Dice un salmo alzale la copa de la salvación, invocando su nombre. Pues nada más, vamos a terminar ya. No sé si habría algún, alguien más, si no, prácticamente ya concluimos eh, el programa de de Radio María Cristo Corazón Vivo. Siempre se queda mucha gente sin poder entrar en conexión con nosotros, porque gracias a Dios son muchos los seguidores y muchos los que llaman a este programa. Pero vamos a terminar ya en estos momentos. Yo voy a dar, como siempre, la bendición, como hacemos los obispos también. Es propio del obispo bendecir. Estoy haciendo yo ahora la segunda visita pastoral a mi diócesis y por todos los pueblos que voy siempre digo, el obispo bendice, dice bien. También quiero decir bien de todos vosotros los que me escucháis, a través de, la, de este milagro de las ondas de Radio María que tanto bien hace. Y esta bendición, pues que signifique pues, que nos tomemos en serio la santidad. Que tomarse en serio la santidad no significa nervioso, ni con tensiones, ni con problemas, ni, ni con obsesiones, eso no es bueno. Sino con paz, pero con esa tendencia profunda que hablan los santos, a de que, como decía preciosamente San Bernardo, que el único error que hay en la vida es no ser santo. Es el único error que hay en la vida, no ser santo. Pues con este deseo os bendigo de todo corazón a todos. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Hasta dentro de 15 días que nos volvemos a ver, le habló Francisco Cerro, obispo de Coria Cáceres. Un abrazo muy fuerte.